Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Nel 1988 Simon Rattle dirige la sua prima opera alla Los Angeles Opera, Wozzeck di Alban Berg. Nel 1992 accetta la nomina di direttore ospite principale dell'Orchestra of the Age of Enlightenment accanto a Franz Bruggen. Dirige e incide Idomeneo di Mozart e in seguito la trilogia da Pontiana a Glandenburn. Nel 1993 debutta con la Philadelphia Orchestra dove ritornerà come direttore ospite nel 1999 e nel 2000, declinando tuttavia l'offerta di diventare direttore musicale, succedendo a Wolfgang Savallisch. Il 9 marzo guida per la prima volta i filarmonici viennesi con i quali effettuerà decine di concerti in Europa, con programmi che includono la Sinfonia Fantastica di Berlioz. Così Rattle scrive Gli strumenti d'epoca si presentano con una sonorità affascinante. Spesso aiutano offrendo intuizioni meravigliose. Anche se a questo punto qualsiasi cosa uno suoni, quello che conta è ciò che sta nella testa. Io sarò felice per tutto il resto della mia vita di guardare indietro e avanti, suonando questi pezzi in modo diverso. Non credo che si troverà mai la risposta. La speranza è che si trovino molte diverse risposte. Nel 1995, dopo 15 anni di matrimonio, Rattle divorzia dalla prima moglie Elise Ross, soprano americana da cui ha avuto due figli, Sasha ed Elliot, e si sposa con Candace Allen, scrittrice di colore di Boston. L'unione verrà interrotta dalla relazione con il mezzosoprano cieco Magdalena Cozena. La coppia avrà un bambino, Jonas. Nel 1998 Rattle lascia Birmingham, dopo una serie di trionfali cicli con le sinfonie di Beethoven e opere contemporanee al Festival di Salisburgo. In tutto saranno 934 concerti con l'orchestra e prove calcolate per oltre 10.000 ore. Sul Sunday Times, Og Kalning scrive «Quello che ha compiuto questo giovane direttore a Birmingham potrebbe ma probabilmente dovrebbe servire da modello per come far correre un'orchestra sinfonica e galvanizzare il pubblico nei confronti di un repertorio progressivo e dagli ampi confini. Nel 1999, con clamorosa decisione e conseguente forte impatto mediatico, il 44enne Sir Simon Rattle, succedendo a Claudio Abbado alla testa dei Berliner Philharmoniker, 
è il nuovo re a sedersi sul trono sinfonico più prestigioso del mondo nella città che dopo la caduta del muro si sta affermando come la nuova capitale della cultura in Europa con i suoi 170 musei, le tre università, i tre teatri d'opera, le otto orchestre. Il 23 giugno l'assegnazione finale del podio berlinese a Rattel trova l'orchestra divisa. Una minoranza di strumentisti più tradizionalista e conservatrice, infatti, gli preferirebbe Daniel Barenboim, primo direttore dello Staatsoper di Berlino. L'antico teatro della parte est della città sul glorioso viale Hunter del Linden. Rattel ha tuttavia la meglio, ma strategicamente, per convincere anche quanti tra i leggi non erano dalla sua parte, rifiuta di firmare il contratto di nomina. Chiede come contropartita garanzie sui miglioramenti negli stipendi degli orchestrali e una indipendenza artistica dei Berliner dal Senato della città. La battaglia diplomatica viene condotta a quattro mani con l'appoggio del saldo sovrintendente dei Berliner Philharmoniker, Franz Onesorg, ritornato in Germania dopo una brillante esperienza a capo della Carnegie Hall, si dimetterà dall'incarico ai primi di gennaio del 2003. Alla fine, all'orchestra, divenuta nel frattempo fondazione, viene garantito un ricco fondo di 12,7 milioni di euro, quale finanziamento da parte della città. Commenta un cornista dell'orchestra, dicendo «Il feeling con Simon Rattle ci portava a pensare davvero che lui avrebbe ricostruito l'orchestra per il nuovo secolo. Lui, così pieno di idee, chiedeva di portarci su un nuovo repertorio. Barenboim testimonia una grande devozione verso la tradizione di Fort Wengler ed è una bellissima cosa, ma noi vogliamo guardare avanti. Un violinista gli fa eco. Con Barenboim sapevamo dove saremmo andati, con Rattle no, e questo è molto eccitante. Così Rattle scrive. Le aspettative erano terribilmente alte. Alcuni dicevano che avremmo cambiato troppo, altri invece che non avremmo fatto abbastanza. L'eredità austro-germanica è così piena di potere e così centrale nella musica. Perdere quanto c'era stato prima sarebbe stata una pazzia. Ma dovevamo evolvere, svilupparci. In questo l'orchestra assomiglia molto alla stessa città, Berlino, che è sempre sul punto di diventare nuova, ma non lo diventa mai. Rattle imposta attraverso i Berliner Philharmoniker dei nuovi progetti educativi per i giovani e gli studenti, che diventano centrali nella programmazione. L'orchestra suonerà molto meno Mahler, una pausa dopo l'intensa frequentazione negli anni di Abbado. Si dedicherà alla musica antica e avrà molte aperture verso i compositori contemporanei, inglesi in particolare, quali Thomas Aid e Mark Anthony Turnage. 
Tra i direttori ospiti compaiono William Christie, guida dell'ensemble di musica antica Les Arts Florissant, e sul fronte opposto Daniel Barenboim. Gli anni che intercorrono tra la nomina a direttore principale dei Berliner e la concreta accettazione dell'incarico vedono Rattel impegnato su fronti musicali alternativi e diversi. Da un lato continua il rapporto privilegiato con compagini che usano strumenti d'epoca e segue in prima moderna le Boreade di Rameau al Festival di Salisburgo con l'orchestra of the Age of Enlightenment. Sempre con loro propone Fidelio a Glenbourne e allo Châtelet. Dall'altro promuove nuove pagine di autori contemporanei, incide A Wonderful Time di Bernstein per Amy, si presenta con molte novità ai proms, intensifica la collaborazione con i Wiener Philharmoniker, con i quali, tra l'altro, presenta la nona di Beethoven sul luogo del campo di concentramento di Mauthausen. Nel 2002, insieme ai viennesi, licenzierà la registrazione integrale delle sinfonie di Beethoven. Wagner diventa oggetto di inaspettate attenzioni. Rattel lo programma alla Netherlands Opera e lo replica ai Proms per approdare al Covent Garden nel dicembre del 2001. Ritorna ad Amsterdam nella stagione successiva con Tristano e Sotta, preludio al ciclo completo del Ring in cantiere dal 2006 tra Eusanne-Provence e il Festival di Pasqua di Salisburgo.
Abbiamo ascoltato di Igor Stravinsky L'uccello di fuoco Orchestra City of Birmingham Symphony Orchestra diretti da Simon Rattle Registrazione effettuata nel 1989